0: Mä saan tehdä töitä silloin, kun mä haluan ja mä saan olla poistöistä silloin, kun mä haluan, ilman että mun tarvitsee pyytää lupaa olla poistöistä, niin kuin mitä sä vakkariduunissa joudut anomaan lomaan.
1: Tervetuloa mukaan kuuntelemaan Sarastia Reklyn Meillä on tänään vieraama, vieraana Irja Vesila, Vesilahti, ja hän on Lahdesta, niin kuin nimikin jo sanoo. Ja täällä Joontiina on tuttu tapaan minä, Eero Leppänen viestinnästä ja...
2: ja minä, Essi Salminen, samasta paikasta.
1: Ja otetaanpa Irja heti, heti tuota piinapenkkiin. Miten sä Irja, kuvailisit itseäsi?
0: Ja heti tämmöinen helppo tähän alkuun. Tuota, mitäs mä nyt sanoisin? Remsakka kehityshaluinen tyyppi en, en halua, tai sanotaan, että mä oon semmoinen tyyppi, että mä en halua niin jämähtää mihinkään, Olisi mistä tahansa kysymys, vaan mä oon semmoinen, että mä oon hirveän tiedonhaluinen ja ja niin kuin halukas oppimaan kaikkea uutta, ja tämä ja, ja. tuli niin näkkiä, että mä en osaa tähän nyt mitä tämän syvällisempää vastausta antaa.
1: Tota, me yleensä ollaan, en tiedä, oletko kuunnellut näitä aikaisempia lähetyksiä, mutta me ollaan aloitettu vähän sellaisella osuudella, että miten, miten sinusta tuli sinä, niin, Kerro vähän sun lapsuudesta ja koulutuksesta ja ammattihaaveista lapsena ja nuorena ja miten sitten päädyit tälle alalle, missä saat saat nyt?
0: Jaa, jaa, mitäs, mitäs, mä oon Vantaalta kotosin, kotosin semmoisesta perus niin sanotusta ydinperheestä ja viisi vuotta nuorempi pikkusisko ja tota, noin niin 16-vuotiaaksi asti on asunut. Vantaalla ja sitten muutettiin semmonen muutettiin sitten maalle, missä, missä tota, maalle Nurmijärvelle aloitin, aloitin siellä sitten lukioon, kun johonkin oli pakko mennä ja mä olin kaksi kuukautta siellä, siellä tota, lukiossa ja tuumasin, että tämä ei ole niin mun juttu pätkääkään. Ja irtisanouduin tai lähdin pois lukiosta ja... Sitten tuli himasta ukaasi, että, että tuota, no, niin se on mentävä töihin tai kouluun, niin minä menin töihin. Mä menin silloin markka-aikaan, oli käytössä vielä tämmöinen, olikohan se nyt hetkinen, 97 syksyni tai loppuvuosi, niin mä menin tuota, päiväkotiin työmarkkinatuella töihin. Mä olin siellä seitsemän kuukautta, seitsemän kuukautta ja sitten, tuota, sitten sit, mun äiti mulle sanoi sitten, ennen kuin täytin 18, niin se sanoi ehdotti, että meppäs tämmöiseen kouluun järvenpäähän, että siellä valmistuu lähihoitajia, että sinne ja minä en tiennyt yhtään sen enempää, että mikä on lähihoitaja, mutta hain kouluun ja pääsin. Ja tota, sitten siellä sitten kolme vuotta opiskelin lähihoitajaksi ja osaamisalavanhukset. Valmistuin sieltä 2002. Ja siitä sitten, tiesin jo silloin, ennen, ennen kuin valmistuin, että kun yökyöpeli on ollut aina, niin, niin, niin tiesin, että yö, yötyöhön tulen niin menemään. Ja, ja tuota, aloitinkin sitten semmoisessa vanhustenhoito, tai siis vanhainkodissa, missä oli 120 Asukasta suurin piirtein kolme yökköä. Ja tota, siellä aloitin sitten työurani kevyestä paikasta. <loppaikasta> ja tota, mitäs sitten? Siellä mä olin puolitoista vuotta ja sitten mä olen vanhuspuolella oikeastaan varmaan ensimmäistä seitsemän, seitsemän vuotta omasta työurasta olin. Ja sitten sit lähdin vähän, vähän tota Haahuilemaan muualle mm, terveyskeskuksen vuoden osastolle, kohan mä sitten menin. Ja siellä oli jonkun aikaa. Ja sitten mä on, oikeastaan mä on aika paljonkin pomppinut tässä työurani alkuaikoina, että mä oon erinäisissä vanhainkodeissa ja vanhustenhoitolaitoksissa ja, ja tota, ollu. Sitten jonkun aikaa mä oon ollut koulunkäynnin ohjaajana ja muutaman kuukauden, kun sain sijaisuuden ihan eksemporeen. Ja sitten tota, nyt viimeiset kuusi vuotta. Ja niin, lastenkodeissa mä oon pyörinyt varmaan semmoiset, kaiken kaikki varmaan vajaa neljä, neljä vuotta ehkä enemmän ja vähemmän. Ja sitten nyt, nyt mä oon kuusi vuotta ollut, vähreillä kuusi vuotta ollut vammaispuolella töissä.
2: Sullahan on tosi ja otan ta sitten sotealan yksiköistä. Onko niistä joku tuntunut eniten omalta vanhuspuoli tai vammaispuoli tai sitten se nuorten kanssa työskentely?
0: No, tota. Äh, äh, mä olen mä on, tota, ehkä itse, kun olen, en ole mistään helpoimmasta päästä ollut nuorena. Terveisiä vaan vanhemmille, niin tota, itse olen. Tota, olen tykännyt ehkä eniten siitä nuorisopuolesta työnä. Toki siihenkin olisi, niin kuin, ei haittaa yhtään vaikka kouluttautuisi niin enemmänkin sinne, mutta että mä jotenkin koen, että semmoiset niin Hankalista elämäntilanteista tulevat nuoret ja ja semmoiset nuoret, mitkä kokee, että heitä ei ehkä ymmärretä, niin mä koen, että ne on semmoinen mun juttu, että ne on hirveän lähellä mun mun sydäntä ollut. Se on on ehkä ollut. Sanotaanko näin, että oikeastaan kaikki, vähän niin väärin ymmärretyt yksilöt. Sekä ihmiset että koirat on, on niin <töntä> semmoinen, semmoinen tota, mikä on mulle niin semmonen ehkä ominaisin paikka ympäristö. En tiedä.
1: Mua no, tota, kiinnostaa kauheasti. Voitais puhua hetken tämän, että sinä olet tehnyt yötöitä melkein koko, koko uras. Sanoit, että sinä olet yökyöpeli, mutta... Tuota, Miten tämä, eikö täällä aika, aika rankkaa niin kuin vuosikausia tehdä, tehdä pelkästään, tai pääasiassa yöllä töitä?
0: No, en, en mä tiedä, kun mä oon ollut lapsesta asti semmoinen, että, että päivällä väsyttää ja illalla, kun kello tulee kymmenen, niin mä oon pirtee kuin peipponen, mutta onhan se toki, siis pimeä se vuoden aikaan, niin tokihan se on, on niin kuin, kun sä et oikein auringonpaloon nää, kun sä kyöpölöityä töissä ja sitten päivät kaikki valosotajat menee nukkuessa, mutta en, en tiedä, mä on jotenkin koen, että se on mulle semmoinen, että koska siinä on kuitenkin yötyössä, niin siinä on periaatteessa se sama rytmi koko ajan, kun, kun sä nukut yöt ja valvot päivät, niin se on sitä samaa rytmiä, että, että jos otetaan esimerkiksi vertailukohdaksi iltavuorosta aamuvuoroon, niin siinähän se työvuoreen väli jäävä aika on lyhyempi kun yövuoroissa, niin työvuorojen väliin jäävä aika. Niin tota, niin, niin, ja sitten on tietysti olemassa kaikki näitä... Ö, siis kirkas tämmösiä, mikä mulla on käytössä, niin kun, että kun mä herään yövuorojen välillä pimeäseen aikaan päivästä, niin mulla on vähän aikaa päällä toi kirkasvalolamppu Että herään siitä niin. Mutta en, en mä tiedä, mä oon yli 18 vuotta tehnyt yötyötä, että <laughs> en mä tiedä. Ja meinaan jatkaa vielä, että en mä tiedä. En, en mä sitä ehkä itse koe niin raskaana, kuin moni ajatteli, että se voisi olla.
1: Nyt vähän tyhmä kysymys, mutta onko se helpompaa se yötyö, kun kaikki asiakkaat
0: nukkuu? Ei, asia suinkaan ei ole näin, vaan päin vastoin välillä, välillä. Se on a- aika, tota, kun jossain, varsinkin jos olet sellaisessa paikassa sä yksinäisvalvot ja siellä on useampi sitten hoidettava, joka valvoo, niin siinä on välillä aika repeäminen, kun sä yksinäis koetat sitä tilannetta siellä handlata, kun moni tarvitsee apua ja muita käsiä ei joku omat, niin tota, niin, niin, Riippuu toki paikasta, missä sä oot. Et joissain paikoissahan on actionia yöllä ja sitten on kyllä joissain paikoissa on ihan yökkökavereitakin, ettei tarvi yksin valvoa, mutta että, mut että joissain paikoissa on taas sitten hiljaisempia öitä, niin totta kai se on sillä lailla helpompaa, että kun ei tarvi pääkolmantena jalkana sitten siellä Ho- hoidettavien perässä juoksenella, mutta tota, mut sitten taas toisaalta niin siinä on se, että sitten se on taas, jos sulla on hiljaisempia öitä, niin sit se hereillä pysyminen on aina vähän sit haasteellisempaa, mutta hyvin olen toistaiseksi tästä selvinnyt.
2: Onko toi yleistä, että tekee vaan yötyötä? Nythän keikkailu mahdollistaa sulle sen, että että se pystyt valitsemaan itse sieltä työtarjottimilta tai mistä milloinkin ne pelkästään yökeikat, mutta miten se on mahdollistunut silloin, kun sä oot vielä ollut ihan niin sanotusti tavallisissa töissä, onko se ollut työnantajan puolelta semmoinen, että ehdottomasti saat tehdä sitä yövuoroa vaan, kun jos kerta haluat.
0: No, silloin on käynyt hyvä tuuri joo, että, että tota, niissä paikoissa, missä, missä mä nyt on ympäriämpäri pyörinyt, niin tota, niin, niin on ollut mahdollista tehdä yötyötä tai yöpainotteista työtä. Että tota, mm. et, 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 et esimerkiksi terveyskeskuksen vuodeosastolla aikoinaan niin siellä oli kriteerinä, että piti muutama viikko olla päivävuorossa ennen, ennen kuin pääsi yövuoroon. Niin tota, ja, ja sitten tota, joissain paikoissa on niin ollut sellaista yöpainotteista työtä. Että on ollut kuitenkin pakko välillä päivävuoroa käydä heittämässä muutama vuoro. Mutta, tota, mutta mä oon onnistunut olemaan semmoisissa työpaikoissa, missä on niin ymmärretty se, että, että toiset ihmiset on yökykeneväisempiä yö kuin päiväkykeneväisempiä. Että, <tos> että, että tota, sillä on ollut niin tuuria. Ja toki nyt ehkä nämä työpaikatkin on vali, valikoitunut mulle. Niin kuin sen puolesta, että, että niissä on ollut mahdollista tehdä yötyötä.
2: Niin just.
1: Tullaan keikkailua, joka on meidän podcastin ikään kuin teema. Ja sä sitten keikkailun Sarasti ja Rekryn ja meidän on Onvirön kautta huhtikuussa 2018, silloin kun sulla oli vielä vakkarityö. Miten sinä päädyit keikkailun pariin silloin?
0: Mm, silloin, tota, silloin olin joo vielä vaki, silloisessa vakityöpaikassa ja ajattelin, että jos tein siis myös pelkkää yövuoroa, niin tota, ajattelin, että ihan niin kuin oman itseni takia niin tota, olisi hyvä tehdä niin kuin erilaisissa Työympäristöissä välillä taas töitä erilaisten asukkaiden kanssa, niin mä rupesin tekemään sitten iltavuorokeikkaa toisessa vammaisten asumispalveluyksikössä. Ja tuota, siitä se sitten lähti. Mä rupesin vähän enemmän ja enemmän sitten keikkailemaan ja niin kuin oman työn ohessa ja sitten 2000 20. Kun syyskuussa mä lopetin, sitten irtisanouduin sieltä vakiduunipaikastani ja sitten tein pätkätöitä ja keikkaa sitten siinä. Ja, ja tota noin, niin, sitten mä jäinkin pelkäksi keikkalaiseksi puolitoista vuotta
1: sitten. Miksi?
0: Mikä siinä vie? Saanko sanoa ihan suoraan? Se, tota, Totta kai. Keikkalaiseksi jäin siksi, että, että tota noin, niin, tiedän, että tällä alalla on töitä. Ää, ja sitten se, että, että tota, mä saan tehdä töitä silloin, kun mä haluan. Ja mä saan olla pois töistä silloin, kun mä haluan. Ilman, että mun tarvitsee pyytää lupaa olla pois töistä, niin kuin mitä sä vakkariduunissa joudut anomaan lomaa ja pyytämään vapaa-päiviä tohon, niin keikkalaisena sä katsot kalenterista, milloin sä tarvit vapaata, niin sä et ota siihen töitä. Mä koen, että se on niin kuin varmaankin se suurin syy, minkä takia mä pelkkää keikkaa tänä päivänä teen. Ja sitten se, että jos on hirveästi energiaa sulla, niin sä voit haalia sitten enemmän töitä johonkin väliin Väliin ja eri työpaikoista, että ei tarvitse kaikkia vuoroja samassa työpaikassa olla. Itse koen, että se on varmaan se suurin syy, miksi
2: mä keikkalaisena olen. Sanoitkin, että oot nyt pystynyt keikkailun myötä Saamaan työkokemusta vähän erilaista työyksiköistä, että ei aina tarvitse olla siellä samassa yksikössä. Niin onko sinulla useampi tällä hetkellä, missä sä keikkailet työyksikköjä vai onko ne tietyt, missä pyörit?
0: No oikeastaan mulla on ihan muutama, missä mä tällä hetkellä teen. Ja itse asiassa, jos nyt niin ihan tarkkoja ollaan, niin tällä hetkellä mulla ei ole oikeastaan kuin, kuin yksi sellainen niin sanottu vakikeikkapaikka, jossa, jossa mm. tota, sitten pyörän. Pöllönä pöllöilen, että sitten yksi tai kaksi on ehkä tällä hetkellä semmosia, missä mä teen niinku...
2: töitä. Mm. Koetko Koet, sä, että sä oot siellä tavallaan yhdenvertainen muiden työntekijöiden kanssa vai oot sä jotenkin eri asemassa, kun sä oot keikkatyöntekijä?
0: Mm. En mä koe mitenkään olevani eri asemassa, mutta, mutta kyllä sitten niin välillä on semmoisia asioita, että kun sä et keikkalaisena tietysti, kun jos haluais jostain asiasta keskustella työntekijöiden kanssa, niin sä et näe, kun siihen seuraavaan vuoroon tulevat tai edellisessä vuorossa olleet niin päivätyöntekijät. Jos, joskus tulee niin semmoinen olo, että olisi kiva... Kiva päästä osallistumaan esimerkiksi työyhteisön palavereihin, että jos olisi sitten niin koko työyhteisö paikalla ja pääsisi sitten siinä niin kuin keskustelemaan asukas, mm-hmm. asukasasioista. Että se on ehkä semmoinen, mitä tälläin keikkalaisena kaipaa. Mutta en mä muuten tiedä, onko mä mitenkään tai koenko mä olevani mitenkään eriarvoisessa asemassa. En, 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 en ehkä koe.
1: No, allekirjoitat semmoisen kritiikin, mitä joskus näkee julkisuudessa, että, että kikkatyöntekijät ikään kuin kävät rusinat hakemassa pullasta, ja heidän ei tarvitse kokonaisvastuuta ottaa niistä yksiköistä, vaan se jää sitten näiden vakkareiden harteille. Että siitä tulee semmoinen epäsuhta. Onko tämä susta todellisuutta?
0: Valitettavasti kyllä jossain tapauksissa on. Itse olen semmoinen, että olen ehkä jopa vähän liiankin semmoinen vastuuntuntoinen tai semmoinen, että <tosikin> en halua jättää asioita kesken ja mä haluan hoitaa ne asiat hyvin, koska Se mitä mä teen, niin mä teen sen omalla naamalla ja jos mä en hoida sitä asiaa hyvin, niin mä koen, että se laskee mun arvostusta työntekijänä, mutta valitettavasti kyllä tuolla näkee näkee kentällä sitä, että ihmiset tulee töihin vaan nappaamaan rahat ja ja sitten hoidetaan se itse työn kuuluvaan työtehtävät, niin hoidetaan vähän niin kuin ylimalkaisesti, että valitettavasti sekin on ihan todellisuutta kyllä.
1: No onko se mitään ratkaisua, miten tämmöisestä päästä eroon?
0: <tos> Joo, <tos> on. Tota, noin, niin, mä mä olen semmoinen ihminen, mä, mä en tykkää, että asiat jätetään niin kuin hoitamatta ja mä tykkään ylipäätään siitä, että asiat hoidettaisiin niin kuin, Että heti jos me huomataan, että oli asia mikä tahansa, että ei toimi, niin 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 puututtaisiin sitten semmoisiin asioihin. Mä mä ajattelen, että että jos tämmöisiä keikkalaisia esimerkiksi on ja sitten muu työyhteisö kertoo esimiehelle tämmöisistä keikkalaisista, niin otettaisiin se tämän kyseisen keikkalaisen kanssa sitten... Niin heti käsittelyyn se asia, että sä oot saanut tämmöistä palautetta. Ja, ja sitten mietitään, että mistä se johtuu, tämä toiminta tämän keikkalaisen kohdalla. Ja, ja tota noin, niin kysytään keikkalaiselta suoraan, että oletko niin kuin ymmärtänyt itse, että sä oot toiminut tällä tavalla. Ja tota, että onkohan valmis niin kuin muuttamaan tyyliä, tyyliä sitten jatkossa seuraavilla. Keikoilla, että tavallaan, ettei jätettäisi niitä asioita niin kuin roikkumaan ja, ja niin että mm, et heti puututtaisiin niin semmoisiin närää aiheuttaviin asioihin.
1: Niin, koska jos se voi olla ihan, ihan, että ohjeistus on ollut puutteellinen tai kommunikaatio-jappalainen, että se, se sitten niin kommunikaatiolla ratkaistaankin tämä ongelma. Se on ihan varmasti aivan totta.
0: Joo, että melkein oikeastaan voi sanoa mitä tahansa ongelma, kun ne ei aina välttämättä ole niin yksinkertaisia työpaikoissa. Niin siitä, siitä syystä niin kuin ylipäätään oli, niin kuten sanoin, että mikä tahansa ongelma, niin se niin tartuttaisiin siihen. Toki se vie aikaa ja energiaa työyhteisössä ja esimiehiltä, mutta tota, sitten taas, et niihin ongelmiin panoutumalla niin sitten saataisiin ehkä sitä jatkoa helpommaksi ja ongelmattomammaksi.
1: No, nyt on pakko kysyä myös, että tuota, äh, sarasta ja Rekrytä tuottaa tätä podcastia, että on, onko sulla jotain ehdotuksia Sarasta ja Rekrylle, miten me voitaisiin tehdä asioita paremmin ja, ja
0: takalata ongelmia? Niin tehän ette tiedä. Tehän ette tiedä siellä sarastialla, miten teidän työntekijät toimii kentällä, jos teille sitä ei kerrota. Että mm. tota, näin mä niin tämän asian ajattelen. Niin, tota, et, et, sitä justiin, että jos, jos teille tulee informaatiota jostain, jostain keikkalaisesta, niin että jotenkin mukavassa yhteishengessä sitten käytäisiin kyseisen kesku, tai kyseisen keikkalaisen kanssa sitten. Niin setvittäisi näitä, että jos tulee jotain negatiivista palautetta, niin, niin, niin käytäs sitten keikkalaisen kanssa niitä, että mistä nämä mahdollisesti sitten juontavat juuransa nämä palautteet. Eli tämä tarkoittaa myöskin sitten sitä, että, että näissä työyhteisöissä, missä keikkalaiset tekee keikkoa, niin se vaatisi sitten niiltä työyhteisön... Jäseniltä ja työyhteisön esimiehiltä sitä myöskin, että he kertovat teille informaatiota siitä, miten keikkalainen on hommansa hoitanut.
2: Miten jos kaivat kristallipallon takataskusta, niin näet, että keikkatyölle käy tulevaisuudessa? Että onko se niin sanotusti tulevaisuuden tapa tehdä töitä vai tuleeko se hiipumaan vai miten ajattelet, että Keikka käy tulevaisuudessa?
0: Mullon on jotenkin semmoinen kutina, että tulee tota varmastikin lisääntymään keikkatyö. Mm. Että tota, että joko sitten niin, että siirtyy enemmän ihmisiä pelkiksi keikkalaisiksi, tai sitten niin, että ihmiset rupeaa niin keikkailemaan oman vakityönsä ohessa. Että kyllä mä ainakin tuolla kentällä, kun mä oon ollut, niin olen käynyt niin kuin Vakkareitten kanssa keskustelua siitä juurikin niin vakkareiden aloitteesta, että he on kyselyet, että miten, miten paljon on töitä ja miten paljon pystyy vaikuttamaan siihen, missä tekee keikkaa. Ja hekin on paljon miettinyt sitä, että, että rupeisivat keikkailemaan. Ja sillain, niin kyllä mä luulen, että keikkatyön tekeminen
2: tulee lisääntymään tulevaisuudessa. Miten näet, että minkälainen merkitys työyksiköillä on siihen, että miten halukkaita keikkalaista on menemään töihin sinne, tai miten voitaisiin tiettyihin työyksiköihin houkutella ihmisiä, että jos puhutaan vaikka työpaikalla siitä keikkalaisen vastaanottamisesta ja perehdytysprosessista.
0: Se on mun mielestä yksi ihan ehdottomasti... Niin kuin Tärkein, tärkein tekijä siinä, että, että esimerkiksi missä itse haluan keikkailla, niin, niin juurikin se, että miten sut otetaan sinne vastaan ja miten, miten sulle asioista kerrotaan ja miten, miten sulle puhutaan siellä, niin, niin kyllä se mun omalla kohdalla vaikuttaa siihen, että missä mä keikkailen ja missä sitten en. Että tota, niin kun sanomattakin varmaan nyt selvää, että mitä lämpimämmin ja mukavammin sut otetaan ja avoimemmin sinne työyhteisöön vastaan, ja mitä, mitä niin kuin paremmin sulle niistä sun seuraavassa vuorossa hoidettavista asukaisista sulle kerrotaan, niin totta kai se on mukavampi sellaiseen paikkaan mennä töihin kuin semmoiseen missä sut jätetään ensimmäiseksi puoleksi toista tunneksi istumaan ja ihmettelemään, ja kukaan ei edes kysy kuka sä olet, niin tota, kyllä, kyllä sillä vastaanotolla on tosi suuri merkitys.
1: Onko sinulla jotain esimerkkejä? Ei tarvitse nimiä, nimiä sanoamista, yksiköistä tai mm-hmm. no Ei, ei mutta... niitä Minkälaisia esimerkkejä sinulla voi olla?
0: No, sanotaanko nyt ihan näin, että minä ymmärrän sen, että, että on, niin kun, vakihenkilökunnan on hirveän vaikea ja raskas jatkuvasti asiaisia perehdyttää ja vastaanottaa ja kertoa ne samat asiat. Ja on itse, ja näin mä ymmärrän sen. Mutta tota, no, niin täytyy aina miettiä se, että, että, tota, että nyt kun mä vastaanotan tuon uuden sijaisen, niin jos mä kerron sille hyvin, hyvin tästä työpaikasta ja näistä asukkaista, jos mä perehdytän sen hyvin, niin ehkä tämä sijainen tulee jäämään tähän työpaikkaan, niin mun ei tarvitse enää niin paljon jatkossa perehdyttää niitä uusia sijaisia, jotka käy vaan sen yhden vuoron heittämässä. Että tota, et, et just, että itsellä on niin kun... On, on kokemuksia siitä, että kun sä tulet täysin uutena ihmisenä työpaikkaan, niin kukaan ei edes ulkoovella ovella kysy sulta, kuka sä olet, oletko sä ollut täällä aikaisemmin. Ja sitten kun mä oon itse tämmönen hirveän hiljainen ja sulkeutunut yksilö, eli en ole, niin tota, sitten kun sä yrität itse hakea kontaktia siihen vakihenkilöstöön ja yrität kysyä, kysyä asioita, niin... niin Se, että jos sut sivuutetaan toistuvasti, niin niin on on kokemuksia siitä, että olen ensimmäisen vuorossa, kun menen, niin istun puolitoista tuntia tai kaksi tuntia tekemättä yhtään mitään ilman, että kukaan ottaa muuhun minkäänlaista kontaktia. Kun olen tehnyt iltavuoroja, niin siinä iltapäivässä aloitan työvuoroni sillä, että istun ja ihmettelen, kun ei kukaan vastaanota mua. niin kyllä se vaikuttaa vähän siihen, että menenkö mä toista semmoiseen yksikköön.
2: Ja varmasti. Onko ne tilanteet sitten miten ratkennut? Oletko se joutunut itse olemaan siinä se proaktiivinen henkilö, joka tekee sen aloitteen ja tavallaan rupeaa kyselemään, vai onko sitten jossain vaiheessa joku havahtunut, että hetkinen, että. Vai ootko tässä äänestänyt on?
1: vaan jaloilla?
0: Niin. <tuhun> 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 no, loppujen lopuksi olen äänestänyt sitten jaloilla, mutta että pakkohan ne työvuorot on jollain keinolla hoitaa ja, ja se on mm. niin kuin mun mielestä todella inhottavaa, että sulle kun ei kukaan ole perehdyttänyt mitään eikä kertonut mitään ja sitten siinä vaiheessa yleensä muhun on otettu näissä tietyissä paikoissa kontaktia vasta, kun pitää ruveta niitä hommia alkaa tekemään. Eli kun iltapäivästähän on monesti juuri tämä yhdestä kolmeen on sellainen että kun jengi on päivälevolla, niin, niin siinä olisi niin sitä aikaa keskustella henkilöstön kanssa, mutta se on juuri se aika, minkä minä olen istunut siellä hiljaa. Niin sitten siinä vaiheessa otetaan sitten kontaktia, kun pitää ruveta niitä hommia alkaa tekemään, niin kyllä se on aika tylsää, tylsää tota, Ru- ruveta sitten töitä tekemään, kun sä et niin kun tiedä mistään mitään ja joka asiansa joudut kysymään siltä sun työparilta, jos sulla on työpari. Että tota, mm-hmm. Muuten sä juokset siellä sit ympäri yksikköä kysymässä, että mit- 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 mitä kenenkin asukkaan kanssa tehdään, niin ei, ei se kovin mukavalta tunnu. Mutta onneksi näitä on niin kun, onneksi nämä on tota, tämmöisiä. Nämä on nyt tosi ääripää esimerkkejä, että en tarkoita todellakaan sitä, että, että näitä nyt ihan joka toinen yksikkö olisi, mutta että tämmöisiäkin paikkoja on.
1: Hei, Irja, sinä olet tosiaan sanavalmis ihminen ja tuntuu, että olet miettinyt näitä asioita paljonkin. Eli laajennetaan nyt vähän sote-alasta, puhutaan nyt kokonaisuudessa aika negatiivisesti ja... Vaikka nämä työtaistelutoimet ovatkin jo ohi, niin tuota, siellähän kytee paljon ongelmia. Olisiko sulla jotain patenttiratkaisuja? Miten, miten saataisiin näitä ongelmia ratkaistua?
0: Tuossa aikaisemmin, kun puhuttiin näistä, näistä tota, keikka, et, keikkalaisen kanssa käsiteltävistä asioista tai miten... Niin mitä, että jos toiset keikkalaiset on vaan hakemassa rahat pois tuunipaikoista, niin puhuin siitä, että puhutaan ja ratkaistetaan tai nostetaan heti, heti niin tämmöiset epäkohdat niin pöydälle, niin ylipäätään mun mielestä koko, koko niin kuin tällä sotealalla alalla niin jotenkin tuntuu, että niihin kenttätason ongelmiin ei, ei puututa riittävästi, eli Ymmärrän sen, että esimiehillä on paljon hommaa ja ja on ehkä muutakin mietittävää kuin kahden työntekijän väliset ristiriidat esimerkiksi, mutta ne kenttätason ongelmat on on semmoisia, jotka vaikuttavat siihen kenttätyöhön niin paljon, että mun mielestä pitäisi antaa enemmän painoarvoa sille kenttätyön ongelmien ratkaisulle ja nimenomaan sillä lailla, että kuunnellaan niitä kenttä Työntekijöitä ja ratkotaan niitä ongelmia heidän kanssa niin kuin yhteistyössä. Että tota, koska pienistä, pienistä ongelmista kasvaa isoja ongelmia, jos ei niitä riittävän nopeasti koita, rat, koita edes ratkaista. Tämä,
1: tämä tuota, podi alkaa olla kohta lopussa. Ja viimeiseksi jo tavaksi aina kysymyksenä esitän, että mikä on tehnyt teidät? Viimeisen viikon aikana onnelliseksi tai iloiseksi? Haluaako Irja aloittaa?
0: Jaa, viimeisen viikon aikana. Mietin että, mietin, että oliko se tämä viikko vai oliko se viime viikko, kun minä kävin, tota, kävin katsomassa Lahdessa noiden virkahuumekoirien SM-kisoja. Ja tota, siellä löysin sitten, tämä nyt tulee mulla mieleen, mä en tiedä onko tämä nyt viikon vai kahden sisään, mutta siellä virkahuumekoirien SM-kisoissa löysin sitten tämmöisen vanhemman rouvashenkilön, jonka kanssa sitten keskusteltiin ja vietettiin siinä sitten nelisen tuntia aikaa ja katseltiin kisoja ja käytiin sitten ainoina siviileinä katsomassa. sitten myös tämä koirien omistajien palkintojen ja jako päästiin sinne, sinne tuota pirkapukusten ihmisten sekaan toimistohuoneeseen katsomaan, mutta tota, se on ehkä semmoinen, mikä oli mun mielestä hirveän, kun se oli tämmöinen spontaani, spontaani kokemus itselleen, että mä päätin niitä kisoja mennä katsomaan, niin se oli jotenkin se oli, se oli kiva päivä.
1: Onko se Essillä jotain?
2: No Syksy on mulle aina vähän haastavaa aikaa, jotenkin toi... Pimenevät illat ja semmoinen märkä ja pimeä ja synkkä koko syksyn olemusvälillä käy sitten mielen päälle, niin kyllä nyt jotenkin tuntuu, että kun nyt on toinen syksy koiraomista ja jalo täyttää kaksi vuotta kohta, niin on se jotenkin helpompaa koiran kanssa. Vaikka se tarkoittaakin sitä, että välillä täytyy, tai siis joka päivä täytyy lähteä räntäsateeseen ja säästä huolimatta tuonne pihalle, mutta... Jotenkin kun näkee sen toisen, miten hän oikein syttyy pihalla, kun saa olla vapaana ja on jotenkin täysin oma itsensä ja nauttii kaikesta, niin sitten sit nauttii itsekin ihan eri tavalla. Että ei ole tullut semmoista samanlaista, en mä nyt voi sanoa masennustamasta, mutta semmoista syyssynkkyyttä ei ole tullut samassa määrin kuin aikaisemmin. Että kyllä se on varmasti toi meidän karvakorva, joka on nyt tehnyt iloiseksi ja helpottunut tätä syksyä.
1: No niin, näiden eläimellisten ilonaiheiden tuota, jatkoksi. Minä, minä ei ole koiraa, niin joudun lenkkeilemään tuolla itsekseni. Ja, tuota, tuossa on lähellä järvi, järvi, jonka rannalla käyn aina kääntymässä. Ja, tuota, syksy on taas mulle minulle aktiivista ja, ja energistäkin aikaa. Ja se on kyllä kiva tässä ruskan aikana käydä siellä telemassa se on parasta lenkkeilyaikaa tämä syksy. Okei, mä kiitämme syvästi Yrjä Vesilahtaja, että pääsit meidän Kiitos.
0: Kiitos, kiitos. Kiitos kun pääsin.
1: Kuuntelit juuri Sarastia Recklön keikkataritoita. Kiitos kun olit mukana.